0: Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: De forma unánime, los siete consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobaron la viabilidad para realizar la consulta popular sobre si Jalisco debe o no revisar cada seis años la permanencia del Estado en el pacto fiscal. El Consejo del IEPC autorizó también el presupuesto, que será de 22.5 millones de pesos. En ese monto se incluye la contratación de 400 personas que estarán a cargo de las 100 urnas electrónicas que se utilizarán en los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. Esta consulta popular fue solicitada por el gobernador Enrique Alfaro desde el pasado 5 de mayo. En la votación podrán participar los niños desde los 7 años de edad. Enrique Alfaro ha defendido que la consulta es de altísima importancia porque están en juego miles de millones de pesos, aunque sí reconoció que verá la forma en que pueda reducir el costo por realizarla. La pregunta que se hará a los votantes es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del pacto fiscal? Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
2: Hola, hola, bienvenidos a una misión más del podcast Poder Ciudadano, el podcast del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Como escucharon, el día de hoy vamos a hablar de la consulta popular sobre la revisión del pacto fiscal. En esta ocasión decidimos hacer un episodio especial en el que especialistas y representantes de la sociedad civil nos hablarán con mucho detalle, sus opiniones, los matices que hay que considerar sobre esta consulta popular que está consultando la revisión seccional del pacto fiscal. Eh, soy Carlos Aguirre, ya nos conocemos mediante esta frecuencia del podcast, me acompaña Brenda Luna eh, en esta emisión, y antes de comenzar, quiero que escuchemos una reflexión y una y un comentario sobre la importancia de estos mecanismos de participación ciudadana en la voz de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez.
3: Hola a todos y a todas. La participación ciudadana es el eje central de nuestra democracia. Estamos acostumbrados a votar cada tres años, pero el involucramiento de la sociedad en nuestra vida pública no se agota en las elecciones. Existen múltiples formas de participar, para incidir en los asuntos que nos importan a todas y a todos. En nuestro estado, contamos con 16 mecanismos de participación ciudadana. En este momento se encuentra activo uno de ellos, la Consulta Popular, que es organizada por el IEPC Jalisco. En esta ocasión, la Consulta Popular que se encuentra en marcha fue solicitada por el Gobernador del Estado para preguntarle a la gente como tú o como yo si estamos de acuerdo en que cada seis años se revise la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación entre las entidades del país. Desde el Instituto Electoral, creemos que es fundamental propiciar espacios de diálogo para explicar a la sociedad qué es el pacto fiscal y qué implicaciones tiene que Jalisco se mantenga o sea parte de él. Nada mejor que tomar una decisión informada para contribuir con el futuro de nuestro Estado. Agradezco la participación de las instituciones y especialistas que aceptaron formar parte de la deliberación del tema de la consulta popular. Muchas gracias.
2: Como nos dijo la presidenta, estos mecanismos de participación ciudadana son fundamentales porque nos permiten darle vigor a la democracia, dar, darle vida a la democracia más allá de las elecciones. Y es por ello que, que para nosotros como Instituto Electoral resulta fundamental promover este mecanismo y cuales que, que, que vengan en el futuro. Eh, el día de hoy vamos a tener varias voces y quisiera abrir es, este episodio escuchando en un minuto la reflexión de David Pérez Rulfo de Corporativa de Fundaciones sobre su opinión acerca de, de este mecanismo y, y de qué opinas sobre que se ponga en marcha este este, este tipo de ejercicios.
4: Primero, eh, decir que eh, un mecanismo de participación directa o de democracia participativa como una consulta popular es siempre bienvenido. Eh, sin embargo, eh, hay que recordar que es un modelo de participación nuevo para nosotros como ciudadanos mexicanos, eh, jaliscienses, y que pues, hace falta un proceso de calentamiento, digamos, de ir trabajando en hacer consultas muy acotadas, muy bien construidas y que realmente puedan tener un resultado tangible a la ciudadanía en donde la votación, o oh, perdón, la consulta o el resultado de la consulta, realmente eh, los ciudadanos la perciban como fue gracias a mi participación que se logró. En mi opinión, en este caso, eh, la consulta que nos ocupa, pues no tiene una salida tangible, digamos, en un aumento de participaciones federales eh, en el corto plazo. No va a tener tampoco un eh, reordenamiento del pacto fiscal, sino más bien un eh, resultado positivo o negativo sobre una pregunta que podría ser denominada como pírrica, ¿no? ¿A quién no le gustaría que nuestro estado tuviera más recursos federales de la manera que sea? Equitativos, justos, mayores, eh, con otra mecánica de, de redistribución de ingresos, yo creo que a todos los jaliscienses nos gustaría, es decir, hay una pregunta, una respuesta obvia, ¿no?
5: Gracias, a David Perulfo, por abrir este interesante diálogo. Gracias a los que nos escuchan en, en este podcast Poder Ciudadano. Mi nombre es Brenda Luna. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas. Bien, también nos acompaña Augusto Chacón Benavides de Jalisco, ¿cómo vamos? Y la pregunta que nos surge es, ¿qué es lo novedoso de esta consulta popular? Augusto.
6: Es un tema árido. Jalisco, sus habitantes, hombres y mujeres, casi de todas las edades, pagamos impuestos. Y el monto más grande de impuestos que pagamos se va para el, para el gobierno federal, no para el gobierno federal, para que el gobierno federal lo distribuya. Y hay una fórmula aceptada por todos los componentes de esta federación que llamamos México, que está vigente desde 1980. En 1980, las entidades libres y soberanas que somos los estados, le dijimos al gobierno federal, nos gustaría que se repartiera de esta forma. ¿Con qué objetivo? Balancear la calidad de vida de las personas en todo el país. Que los estados que más producen, por distintas razones, compartan algo de esa riqueza con quienes, lo tienen, con quienes no tienen la misma fortuna. Para nuestra mala suerte, este esquema se vio siempre tergiversado por el presidencialismo que nos atosiga. Un solo personaje, que por ser el presidente de la República, en realidad tiene mano para decidir, para elegir proyectos, aunque la fórmula de reparto se mantenga. Lo que sucede es que cada, cada vez hay estados que producen mucho más, que, que aportan y que no reciben en sentido contrario lo que ellos dicen, la misma proporción. Pero lo malo no, no sería eso, siempre y cuando los estados menos favorecidos recibieran a cambio ese dinero pero se nos ha ido en proyectos muy grandes, decididos por una sola persona, y ahora sí, hay algunos estados, el caso de Jalisco, que resienten es, esa fórmula. Proponerle a la gente, oye, de lo que pagas, ¿por qué no revisamos? Porque no se está proponiendo salirse del pacto federal, ni dejar la república, ni fundar una nueva. Se está proponiendo mandar al Congreso la iniciativa de que revise el Congreso de Jalisco este acuerdo. Nos conviene y aquí es muy importante decir que ese nos conviene, no se refiere a Jalisco, se refiere también al resto de los integrantes de la República. Nos conviene Oaxaca, Guerrero, Chiapas, estados tradicionalmente menos favorecidos, Tlaxcala, se verán mejor gracias a que Jalisco proponga una revisión de las reglas con las que se reparte el dinero. Ese es el conviene que debemos buscar, ese es el conviene que nos interpela como ciudadanos y que nos invita a que participemos a que nos hagamos parte de esta decisión. Simplemente por eso luce bien, por invitar a la gente a pensar, por pensar en un tema tan árido que desde mi punto de vista no se ha divulgado lo adecuada ni lo intensivamente que ameritaría el ejercicio tan relevante para la democracia como es la participación.
2: También tenemos, por otro lado, es evidente, pues, además de las voces expertas, tenemos voces de jóvenes, de, eh, del sector de las juventudes, algunos menores de edad, como saben ustedes en esta consulta popular, pueden participar menores de edad, que también tienen que decir y qué opinar sobre este, sobre este importantísimo mecanismo y sobre las dudas que pudieran tener, ¿no? En este caso, Iraíz Hernández, de Mar Adentro, es una voz que, que nos comparte las dudas que tienen las juventudes acerca de este mecanismo.
7: Bueno, primero, yo desde la ciudadanía creo que no entiendo cómo si en las elecciones normales no todas las personas participamos votando, cómo en una consulta ciudadana sí habría una participación mínima que se requiere para que sea vinculante, ¿no? Entendiendo que el tema fiscal es un tema complejo y es un tema que, como ya decías, nos resulta apático a la mayoría de las personas, ¿no? Y lo vimos en la consulta que hubo a nivel nacional con lo de los expresidentes, la participación fue baja y resultó no vinculante por lo mismo. Eso en una primera instancia. Pero segunda, ¿cómo podemos asegurar que las niñeces, o sea, los niños van a poder comprender un tema que es tan complejo, incluso para nosotros las personas adultas, que nos garantiza que cuando vayan a votar realmente sí se va a dar como, esta, como este proceso de que entiendan los temas, entendiendo que incluso a nosotros nos parece complejo, porque no es como que aprendas impuestos de un día para otro, ¿no? O sea, tenemos que entender como no solamente la pregunta, sino las implicaciones de una respuesta y otra, y creo que es un reto muy grande el que se está enfrentando.
5: Eduardo Juárez Moya, Barra de Abogados, Capítulo Jalisco, Aquí hay una pregunta interesante, ¿en qué le afecta a la ciudadanía el Pacto Fiscal y su posible revisión o no?
8: Pues, simplemente le afecta en la calidad de los servicios públicos que recibimos. ¿Por qué razón? Porque mientras eh, no exista una revisión a los términos en que se reparten la recaudación que genera las, la Federación eh, producto de estos impuestos en relación con los cuales los estados renuncian temporalmente a imponerlos, pues en esa misma medida en que no existe una, un, un retorno que sea acorde con lo que Jalisco eh, le entrega a la, a la federación, pues en esa misma medida vemos reducida la calidad de los servicios públicos. ¿Y en qué nos afecta? Pues nos afecta desde temas de seguridad pública, temas de, de, vamos, simplemente en, en, en los servicios públicos que recibimos día a día y, y creo que esa es la, la relevancia de, de esta consulta. Y un punto muy, muy importante, que no es que, que porque se cuestiona mucho, hoy es que no, no, no vinculan, no va a haber, no necesariamente va, este mecanismo de consulta va a llevar a impactar a la legislación, que se modifique, no, pero eh, esto es una forma en que el ciudadano se apropia de los temas públicos, se involucra en los temas públicos, que es justamente lo que a lo que aspiramos, por qué porque la medida en que exista, eh, en que los ciudadanos se involucren incluso bueno, en términos constitucionales, hasta los que no son ciudadanos por, como, como mencionaban, que también está dirigida la consulta a menores de edad, bueno pues en esa misma medida Vamos a ir formando eh, en los futuros ciudadanos que van a tener apropiados los temas públicos y que de la misma manera van a exigir a los gobernantes unas respuestas mejores o una, una conducción mejor de, de todos los temas públicos.
2: Estos mecanismos resultan también fundamentales porque es la manera en que el sistema, las instituciones pueden escuchar. La, la opinión de las y los habitantes, de la ciudadanía en general, sobre temas de carácter público y, y de impacto social. Es por ello que le preguntamos a Augusto Chacón, de Jalisco, ¿Cómo vamos? Y nos platica en qué nos afecta a la ciudadanía, a los habitantes, en que se tome alguna decisión sobre esta consulta popular.
6: Gracias. Bueno, todo lo que sucede en la esfera pública nos afecta de una manera u otra veces para bien, y más continuamente cuando proviene del gobierno para mal. Eh, ¿En qué nos afecta que se tome una determinación? Lo decía David Pérez Rulfo al iniciar su participación. No va a ser un efecto inmediato. No vamos a ir a, a emitir nuestra opinión en esta consulta y dentro de unos meses vamos a ver que Jalisco com reciba mucho dinero. Y si así sucediera, todavía pasaría más tiempo para que ese dinero extra que recibe Jalisco se reflejara en nuestra calidad de vida a través de servicios, mejor educación, infraestructura, etcétera. Eh, no hay una afectación directa, es decir, lo que respondamos no necesariamente se va a ir a nuestra, a nuestra vida cotidiana, pero lo relevante sigue siendo lo que subyace, es decir, las ganas de preguntarle a la gente, sí, haría falta muchísimo más información y, y insisto, no, te, no solo tendríamos que preguntarnos sobre la afectación a los ciudadanos de, del Estado, sino la afectación que la, que la decisión de Jalisco tenga para otros estados y... No pensemos en el Jalisco intangible, tendríamos que una vez pasada esta consulta mirar a ese otro pacto que tenemos firmado con 125 componentes de Jalisco que se llaman municipios. La pregunta real y la que sí tendría que ver con la gente es qué con este, fictal, este pacto fiscal y mi municipio, donde recogen la basura, donde recibo el agua, donde me proveen de seguridad o al menos tratan de proveerla y prevenir y prevenir la, la violencia, ahí es donde se refleja contundentemente el presupuesto. Claro, en las escuelas, en los centros de salud, que son atribución del Estado. Pero de entrada, más allá de eso, no nos preguntemos solo lo que para Jalisco hay aquí, porque entonces estaríamos cayendo en una mezquindad que rompe la idea de república, que rompe la idea de comunidad. Somos mexicanos en tanto nos podamos sentir yucatecos, somos mexicanos en tanto nos podamos sentir también un poco oaxaqueños, que este que con este pacto fiscal y México, Jalisco de todo en el debate, que no está mal, propone que lo revisemos, pero que esa propuesta se convierta en una ola que modifique la República y que la modifique, como no ha sucedido hace 100 años, en bien de las personas.
5: David Gómez Álvarez de Transversal, aquí hay una, una duda muy interesante. Eh, ¿Cuál sería el problema principal de abordar un tema como el, el del Pacto Fiscal? Sabemos que es un tema un poco complicado porque no todas las personas lo conocen.
9: Bueno, yo lo tomé como la inclusión de distintos temas y de distintos criterios para una discusión más completa. El problema de abordar el federalismo fiscal desde una sola perspectiva es que se sesga esa discusión y se excluyen ciertos temas. Me parece que para entrarle en serio al fondo, y soy un convencido federalista, o sea, no es un tema nuevo, insisto, es un tema añejo, pero hay maneras de abordarlo. Y yo diría, es que tenemos que abordar, por ejemplo, el esfuerzo fiscal que realizan gobernadores y alcaldes. ¿Qué tanto ponen de su parte? ¿Qué tanto dis están dispuestos a asumir el costo político de cobrar impuestos locales? Pongo un ejemplo que lo ha trabajado nuestro presupuesto. El impuesto a la tenencia vehicular que más o menos representaría para Jalisco entre 4,500 y 6,000 millones de pesos. Mucho más que lo que se está pidiendo en, para ciertos rubros o ciertas obras. Y sin embargo no se cobra porque popularmente es muy costoso. Pero también hay que reconocer que este gobierno está aumentando el impuesto sobre la nómina, que lo está poniendo al parejo con otras entidades que más o menos va a ir del 2 al, al 3% general de, de la tasa. Pero me parece que para exigir también hay que comprometerse y hay que dar resultados. Es decir, tiene que ser parejo, no solo respecto al gobierno federal, sino al conjunto de entidades que conforman la federación, porque hay principios en juego que hacen del país una nación. Principios como la solidaridad, la subsidiariedad, eh, el, los subsidios y demás, que de otra manera entonces el país se desintegraría porque los ricos dirían yo no quiero subsidiar a los pobres y los pobres simplemente no estarían en la federación. Pero me parece que esa inclusión tiene que ver con levantar la mirada y ver al país en su conjunto y no necesariamente el, la parcela que te toca. Yo estoy de acuerdo con la compañera en cuanto a la importancia de la figura de democracia directa que es la consulta popular. Estamos inaugurando una figura. Muchos llevamos décadas luchando por la porque se incluyeran ese tipo de mecanismos de participación en la legislación local. Pero a mí me parece que no es, digamos, el tema ni el momento más adecuado para inaugurar una consulta. La consulta per se, por supuesto que es buena, pero el problema es que las consultas no son abstractas ni genéricas, son concretas y se refieren a temas específicos con preguntas muy puntuales que me parece que no está ni siquiera completamente leída. Habla de la posibilidad de que Jalisco abandone el pacto fiscal, algo que política, legal, constitucional y materialmente es muy complicado. Se podrían legislar, como se pretende hacer, una, legisla una legislación que le dé salida, la posibilidad de que Jalisco realmente revise su permanencia o no en el pacto. Pero en términos reales, ni Cataluña, ni Bavaria, por poner el ejemplo de España o de Alemania, o de otros, este, eh, o, 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 o Santa Cruz en Bolivia, han realmente planteado una salida real. Y los que lo han hecho, así les ha ido. Así es. Como Brexit. Entonces me parece que es un tema mucho más político que técnico y también habría que decirlo, se vale.
2: Sobre este sentido también, David Pérez Rulfo nos comenta su opinión acerca de la pregunta y, y, y del tema de, de la consulta.
4: Bueno, yo creo que la herramienta es excepcional eh, y que Jalisco sea uno de los primeros en ejercer y tener normada, este mecanismo de participación eh, de entrada es, es de, de aplaudir. Creo que pudimos hacer un mejor trabajo en la construcción del reactivo. La pregunta per se es complicada si le tienes que explicar a alguien primero que es un pacto fiscal. ¿no? Entonces tú no puedes en una pregunta tratar de resolver dos, dos temas primero habría que haber hecho una campaña muy, muy importante sobre qué es el pacto fiscal, luego sobre la inequidad y luego la pregunta de tal manera que la pregunta sea muy sencilla, es decir es mejorable y también es importante considerar que en lo sucesivo a mí me gustaría ver preguntas que realmente tuviera estuviera en manos de nuestro ejecutivo no en manos de otros 31 eh, congresos y de un gobierno federal, pues imagínate, es como si tú tomas el balón, ahora que está de moda las finales de fútbol, y dices, oigan, yo quiero jugar de otra manera. Pues hay que preguntarle a los otros veintitantos personas a ver si ellos también quisieran jugar de otra manera y entonces vamos inventando un juego nuevo. Pero mientras yo sea el único que quiera jugar de otra manera, pues... Me quedo con mi pelota, si es que tengo. ¿no?
5: Eduardo Juárez Moya, de Barra de Abogados, Capítulo Jalisco. Aquí hay otra pregunta. Eh, ¿Se busca empoderar a los ciudadanos con este tipo de ejercicios? ¿Qué opinas?
8: Desde mi perspectiva, sí, porque ahorita está puesto sobre la mesa el tema del pacto fiscal. Y vean el eco que se está haciendo. Es decir, la ciudadanía eh, empieza a conocer de qué trata, empieza a digerir estos temas, ...que son complejos, son rebuscados, traen una parte económica, eh, traen otra parte legal, un contenido político... ...pero los ponen sobre el centro de la mesa, sobre el centro del debate... ...y esto es lo que va empoderando a la, a la ciudadanía en la medida en que va conociendo todos estos temas... ...y que una vez que lo logra comprender, que se, que se involucra en todas estas cuestiones... Pues eh, eh, A partir de ello, lo, lo natural o la consecuencia de esto es que empiece a involucrarse, que empiece a revisar todos estos temas fiscales, eh, a, a, a generar o a solicitar información en, en relación cómo, cómo se aplican los recursos públicos, a cobrar conciencia en, en, en el sentido de que un recurso no recuperado o un recurso no cobrado por parte de algún ente de gobierno va a tener que ser sufragado por otra parte y casi siempre sale del bolsillo de los contribuyentes. Entonces, desde mi perspectiva es muy pertinente porque el día de hoy se pone sobre la mesa el pacto fiscal, el día de mañana tendremos otros temas respecto de los cuales la ciudadanía se va a, a involucrar, va a tomar conciencia de lo que representan todos estos temas públicos y va a tener el, el ojo vigilante ¿no? sobre, sobre los días.
2: ¿Por qué es relevante que la ciudadanía participe en este tipo de mecanismos? ¿Por qué es relevante que las juventudes se involucren? ¿Por qué, además de, de darle vigor a la democracia, ¿por qué es importante que la ciudadanía participe en estos ejercicios? Eh, Jesús Alejandro Covarrubias, un joven que eh, no es especialista en el tema, nos comparte sus opiniones sobre la importancia de este mecanismo.
10: Me parece que es necesario que se involucren cada vez más en estos mecanismos de participación y que se generen incluso aún más para que los ciudadanos puedan tener más participación en la toma de, de las distintas decisiones que puedan existir por parte del gobierno. Precisamente es muy común entre los jóvenes de Jalisco que digan o que sientan que el sistema no los representa. Entonces con estos mecanismos puedes generar que esta juventud, que es el futuro de tu democracia, pueda empezar a participar más y sentirse más eh, representado por este
5: sistema. Y bueno, el tema de los niños también es relevante en torno a esta consulta. Eh, en esta ocasión nos acompaña también Thais Lorea Ochoa, de la Secretaría de, del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, ¿por qué es importante, Thais,
11: que los niños participen? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar me gustaría platicarte que la Ley de Protección de la Niñez en el Estado de Jalisco, como la ley federal, establecen que nuestra niñez es sujeta pleno de derechos. Y decir que una niña, un niño y un adolescente son sujetos plenos de derechos significa que el Estado tiene que comprender que su voz cuenta, que tienen que ser respetados integralmente todos sus derechos. Y la mejor forma de considerarlos sujetos plenos de derechos es que intervengan en todas las acciones y en las ramas del gobierno. Por lo tanto, su participación es eje fundamental en este principio en donde se genera interés superior de la infancia y donde se genera que la niñez es sujeta pleno de derechos. Por eso, en este caso, que las niñas, niños y adolescentes participen. Primero, la ley de la consulta en el Estado de Jalisco establece la obligación de que sean todas las personas. Niñas, niños y adolescentes son personas. Y si bien es cierto, no son ciudadanos porque no tienen 18 años, el entender que son sujetos plenos de derechos conlleva la obligación por parte de las autoridades que su voz debe de ser escuchada. ¿Y por qué a partir de 7 años y no más grandes o más pequeños? Cuando empezaron a hacerse todo, a requisitarse todos los asuntos acerca de la consulta, a nosotros como secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de la Niñez se nos preguntó que cuál sería la edad adecuada en donde una niña y un niño pudieran captar el contenido de las preguntas y la forma en que se debieran de preguntar. Desde luego la Secretaría Ejecutiva es una Secretaría de Orden Técnico, de coordinación, pues no somos los especialistas, pero somos los que coordinamos. Entonces le solicitamos a la Secretaría de Educación Pública pues considerara, de acuerdo con su expertise, cuál era la edad adecuada para que un niño, una niña, comprendiera la pregunta y la Secretaría de Educación estableció que una niña y un niño comprende la pregunta desde los siete años desde luego como todo ejercicio de participación nos coordinamos con la Secretaría de Educación para efectos de que el contenido de la consulta fuera un tema en las escuelas con la finalidad que los niños cuando van a ejercer este derecho de participación comprendan a lo que van comprendan la esencia del contenido de la pregunta. Y entonces, pues los técnicos que son la Secretaría de Educación son los que marcaron que son desde los siete años de edad.
2: Importante claro. dejar estas, me, estas bases sobre la... Como escuchamos con Taís, es importante que las y los menores de edad, los niños se involucren en este ejercicio de pedagogía ciudadana. Eh, continuamos con esta emisión especial del podcast Escuchando la Voz de los Expertos, pero antes vamos a... Un corte institucional para escuchar a Conchita Popular y a Paco Fiscal.
5: Hola, soy Conchita Popular. Aquí en Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es el encargado de organizar la consulta popular. Durante este noviembre y diciembre, estaremos consultando contigo lo siguiente. ¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal? Para ubicar dónde estarán los centros de recepción de opinión, te invitamos a visitar nuestra página. ¡Particip!
7: La consulta sobre el pacto fiscal se realizará durante cuatro fines de semana Es decir, hasta el 19 de diciembre dice y su hijo participaron Pues los menores de 7 a 17 años también pueden emitir su opinión que Creo que hay que incluirles ya el hecho de las votaciones a los niños
5: Me gusta...
7: Apoyar a las personas. ¿Te gusta que tu, de, tu, tu opinión se tome en cuenta? Uh -huh. Yo ya quería venir para acá. La pregunta es si está de acuerdo en que cada seis años se revise los términos de coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos.
1: No se está votando si nos quedamos o nos salimos, se está votando eh, si es o no una obligación constitucional para que cada seis años se revise
2: lo, el convenio.
7: Será el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el encargado de computar y declarar los resultados.
2: Estamos y continuamos en este, en este episodio eh, en ese, sobre la, la, la consulta popular sobre la revisión del pacto fiscal en Jalisco, que aún tenemos algunos fines de semana para poder participar. Eh, sabemos que, que en esta consulta popular pueden participar niños y niñas desde los siete años, pero ¿cuál es el diálogo que se debe dar a los niños sobre esta consulta? Es una respuesta, que, es una pregunta que nos responde Tessy Solinís, directora del Trompo Mágico, experta en atención a, a, a la educación cívica, enfocada a las y los menores de edad.
0: Sí, y también es importante que nos involucremos todos. No tenemos noción de cuánto cuestan las cosas uh -huh. que se requieren para levantar un estado, un municipio, un país. No nos queremos involucrar porque hay como ciertos conceptos negativos acerca de saber de dinero. O sea, conocer conceptos económicos, solo los ricos. ¿no? Y creo que tenemos ahí que replantearnos muchas cosas como sociedad. Eh, en el museo tenemos claro que se tiene que hablar de estos temas de economía. Hay museos de economía en este país en donde los niños pueden ir a ver que, qué significan ciertos conceptos porque llegamos a esta etapa adulta y estamos confundidos o nos sentimos agobiados por el pago de impuestos y, y luego queremos que se refleje de inmediato en los servicios municipales pero no sabemos lo que implica muchos de los adultos que alcanzamos a entenderlo es porque a lo mejor en nuestra función pública comprendemos esa estructura tan complicada pero para los niños es importante que sepan que hay un compromiso de las autoridades para que el lugar en el que vive sea mejor. Y este tipo de ejercicios, y específicamente hablar de una cuestión presupuestal, es muy valioso. Porque entonces el niño sabe que cada una de las acciones que tiene en sociedad tienen una repercusión. Y entonces hay un compromiso. Yo cuando tengo que pagar un impuesto, lo voy a hacer gustoso porque se va a reflejar en una mejor calidad de vida. Eso es el punto de diálogo que tenemos que llegar con los niños. No es que el gobierno tenga o no tenga, es que nosotros como ciudadanos tenemos que sumarnos. Y en una cuestión de, de impuestos, pero también en una acción participativa como la que organiza el IEPC, en donde nos piden estudiar un tema y manifestarnos a través de, de una participación activa, ¿no? Entonces, allí, insisto, es un área de oportunidad de aprendizaje para todos. Entonces, el niño necesitará elementos, como tuvieron en esta prueba, en donde el adulto diga, pues no entiendo, pero aprendemos juntos. Okay. Y a lo mejor no puedo tener a la mano cierta información, pero hay estas instituciones que me brindan la información y entre los dos, podemos entender y emitir una respuesta basada en la información.
5: Iraís Hernández Santillán nos acompaña. ¿Qué aspectos consideras preguntarnos antes de salir a participar? Seguramente nos surgen muchas dudas. ¿Tú qué opinas sobre este punto?
7: A las personas ciudadanas, pero uh -huh. nada más entiendo que nos impacta. No entiendo cómo nos impacta, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que tomar la decisión? Porque creo que como ciudadano igual voy a seguir pagando impuestos, ¿no? En cualquiera de los claro. escenarios, ya sea que nos quedemos o que nos salgamos del pacto ¿Sí? fiscal. Entonces, creo que tiene que haber una diferencia sustancial en cómo hay una repartición de estos recursos y a partir de ahí, como justamente... ¿Cómo se asegura que una vez en el escenario donde se vota que sí y se revisa y se llega a salir, porque claramente es un escenario que tenemos que contemplar cuando estamos frente a esta pregunta, como que nos asegura que va a haber una mejor redistribución de los recursos, una mayor o una mejor presupuestación, ¿no? ¿Y cuáles son los impactos materiales que yo como ciudadano podría tener? Porque entiendo que hay un impacto, pero ¿cuáles son? ¿Cómo yo puedo entenderlos, no? Porque igual yo voy a seguir pagando lo mismo en ambos escenarios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que yo uh -huh. debo entender?
6: ¿Alguno de los dos especialistas podría responder? A mí me gustaría... Eh...
2: Mónica Montaño es de la Asociación de Ciencia Política eh, AMESIP, capítulo Jalisco, y desde esta visión, desde la visión de las ciencias políticas, nos comparte una reflexión sobre la activación de estos mecanismos de participación ciudadana desde la ciudadanía, ¿no? Sabemos que en Jalisco nuestra legislación permite que desde arriba las autoridades puedan solicitar este tipo de mecanismos, como desde abajo. Mónica, la doctora Mónica Montaño nos comparte su opinión.
12: Justo dijiste algo que estaba pensando, antes sí existían algunos mecanismos, iniciaron creo que en el año 2000, a partir de ahí fueron los primeros que eran, pues con muchas trabas. ¿Qué es lo que provocaba eso? se pedía una cantidad muy grande de firmas de los ciudadanos para poder llevar una iniciativa que viniera de los ciudadanos. A nivel estatal, cuando veíamos eso, el único o los únicos que podrían hacer eso eran asociaciones con estructura grande, porque obviamente si tienes una estructura en todo el Estado que te permita recabar firmas, va a ser más fácil recabarlas. Por eso es que en algún momento la participación ciudadana pues solo la podían ejercer los grupos más poderosos. Ahora que se bajan los los límites de las firmas y estas consultas donde no son vinculantes del todo, pero que ya llaman a que la ciudadanía la legitime más o menos para que luego siga un siguiente paso, pues dan esa posibilidad de que los ciudadanos cada vez más se involucren y ojalá que en un futuro, pues ahora salga de ciudadanos organizados que no tenga que venir precisamente de los poderes eh, ejecutivos o, o legislativos. Pero bueno... Ojalá que en un futuro eso estemos discutiendo, no, temas que salgan de, de ciudadanos y que no necesitemos a un político que nos llame a que vayamos a participar, ojalá.
2: Además de los temas que hemos comentado, eh, también hay otros temas transversales que, que han ido surgiendo en esta discusión, como ya no, no lo han platicado nuestros expertos y especialistas. Jesús Alejandro, eh, un joven, nos pregunta sobre la relevancia de meter... La transparencia en esta discusión de la consulta popular sobre la revisión del pacto fiscal
10: creo que sí creo que la transparencia es sumamente importante eh, en todos los ámbitos gubernamentales uh -huh. eh, con esto podemos eh, empezar a, a ver realmente que hay una disminución por ejemplo de la corrupción con transparencia podemos empezar a ver realmente eh, que se están usando nuestros impuestos para lo que son para por ejemplo a lo mejor mantenimiento de, de nuestras infraestructuras para generación de nuevos proyectos nacionales o incluso estatales. Entonces con esta transparencia podríamos lograr que nosotros como ciudadanos veamos que realmente este, se está usando el dinero para lo que es y que lo hagamos de, de una manera que sea más voluntaria y, y, que, y que realmente tengamos las ganas de querer dar el dinero porque vemos que sí se está usando para lo que es y no se está desviando hacia otros lados.
5: Augusto Chacón Benavides, de Jalisco, ¿cómo vamos? Cuéntanos, ¿qué beneficios obtenemos al participar en una consulta como la que se está llevando a cabo actualmente en el Estado de Jalisco?
6: A menos que apreciemos lo que significa participar. Cuando aprecias lo que significa participar para ti, para tu comunidad, para tu familia, de inmediato obtienes un beneficio al ejercer tu libertad y dar tu opinión. Lo otro es todavía más intangible, que desde mi punto de vista es un beneficio, es que la sociedad de Jalisco se muestre participativa. Eso le da a Jalisco, a sus gobernantes, a sus representantes, una fuerza para negociar. Es decir, no es el juego político tradicional, no es la voluntad del poderoso, es sí él expresando a una sociedad que tuvo la capacidad de salir a las urnas a emitir su opinión. Ese es un beneficio grande, pero no es directo. Porque a partir de que eso se ponga en juego, todavía tendrían que suceder cosas con el dinero, con las voluntades políticas, con el uso adecuado de, los, de las atribuciones de ley. Pero de entrada, sentirnos una comunidad, mostrar que somos una comunidad potente, que le gusta emitir su opinión, le da fuerza a todos, a la sociedad y por supuesto a sus representantes.
2: Por una parte hemos escuchado los beneficios que obtenemos al participar, sin embargo también hay algunas desventajas que pudieran vislumbrarse eh, sobre la organización de esta consulta. aaron Alexander, joven de Mar Adentro, nos platica cuáles pudieran ser estas ventajas, desventajas.
8: Dar voz a la ciudadanía es importante. Creo que es un buen ejercicio. Sin embargo, me preocupa un poco el aspecto de la información que tenemos los ciudadanos para tomar eh, este tipo de decisiones. Realmente no estoy seguro si... Eh, la población a la que va dirigida la consulta o si la ciudadanía está lo suficientemente informada como para saber de qué se está hablando y tomar decisiones al respecto. Entonces, me parece un buen ejercicio, me parece una buena iniciativa, sin embargo, creo que sí hace falta información y creo que es importante que la ciudadanía tenga todas las herramientas para poder tomar decisiones que nos impacten de una mejor manera a todos.
5: Me surge una, una duda, ¿qué aspectos resaltan de esta consulta popular? David Gómez Álvarez, ¿qué aspectos resaltas?
9: Bueno, pues yo creo que es un tema muy importante, pero la consulta no lo es. A mí me parece que es una buena idea, mal planteada. Y voy a decir por qué. Me parece que el tema del pacto fiscal, del federalismo fiscal, es importantísimo para este país, pero no es nuevo. Desde muchos años atrás, distintos gobernantes han estado intentando que se abra la discusión pública el tema de cómo se distribuyen y redistribuyen los ingresos y los gastos en este país. El pacto fiscal es justamente ese acuerdo que existe entre los distintos estados y el gobierno federal que componen eso que se llama federación. Un estado por sí solo no puede realmente convocar a que se revise el pacto fiscal por más consultas, por más votaciones, por más ejercicios democráticos. No puede. Tiene que hacerlo con el conjunto de los demás estados y con el gobierno federal. El problema de una consulta popular, que si bien inaugura una figura de democracia directa fundamental como es esta, la consulta popular, me parece que por tratarse de un tema muy técnico que debió haberse discutido de manera mucho más amplia, de haberse explicado de manera mucho más incluyente, con distintas voces y posiciones, no se hizo. Por tanto, realmente una consulta popular como esta no está entusiasmando prácticamente a nadie. Lo que hemos visto son votaciones inducidas, incluso acabeos, y no realmente una participación espontánea, comprometida, convencida de salir a votar por un tema que es muy complejo. Técnicamente hablando es muy difícil de entender. Y no significa que uno esté en contra de que haya un mejor trato para los estados, donde incluyo Jalisco. No es que uno se oponga a que haya una mayor descentralización del gasto, sino que debería de discutirse con la responsabilidad que supone un tema como este, donde hay que incluir otras consideraciones, otros principios como el de subsidiariedad, el de descentralización, el de subsidios cruzados, en fin, una serie de consideraciones que no, nos, que no nos lleven a reducir el tema a que Jalisco pone tanto y le regresan menos y, por tanto, queremos que nos den lo que nos corresponde. No, esa creo que es una discusión mal planteada.
2: Bien, ahora también escuchemos el punto de vista de Andrés Barrios. Si bien tratamos con este tipo de ejercicios y con la organización de mesas de diálogo que hemos tenido a lo largo de estas semanas y de acciones de difusión y deliberación que este tema eh, se traduzca para la ciudadanía en general... Es complejo, por lo que preguntamos a nuestros expertos y pedimos su opinión en, en, y a las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo afecta esta consulta popular, esta revisión del pacto fiscal al ciudadano, ciudadana, de a pie, común y corriente, como tú y como yo? David Pérez Rulfo nos, nos contesta.
4: Bueno, yo creo que es importante el... La inmersión del ciudadano en temas que nos, que nos deberían de haber competido desde hace muchos años. Sí. Votamos cada tres años, ya lo decía la presidenta, y nos desentendemos. El estar continuamente involucrados en procesos como estos, con estas herramientas de participación ciudadana, nos tiene alertas. Hace una sociedad más politizada, hace una sociedad más alerta, más atenta y más capaz de discernir si las propuestas de nuestros gobernantes son adecuadas. Porque a veces creemos que el, un certificado, digamos, de mayoría relativa o de, may de mayoría, pues ya les da patente de corso para gestionar lo público a, a nuestro nombre. Y más ahora, que ya no hay ideologías o ya no hay digamos vertientes de conducción de país, sino que el pragmatismo nos ha ganado. Y Para terminar, ¿por qué no hoy podemos iniciar un proceso de consultar y cómo sería el nuevo pacto fiscal? ¿Sí, ¿Qué proponemos? ¿Hablamos de por ejemplo que el ISR se registre en donde se genera? Todas las corporativos importantes de este país o están en Monterrey o están en la Ciudad de México y la riqueza la generan en este estado y en todos los demás, hablando de cadenas comerciales. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Cuánto del eh, IVA, que es el impuesto al consumo, puede recaudar adicionalmente de un piso mínimo que se queda el, el gobierno federal a cambio de qué servicios puede los estados y los municipios recaudar? El problema es que también hay costos políticos que no se quieren pagar. ¿no? Pero me parece que tendríamos que estar ya preguntando y cómo sería un nuevo pacto fiscal.
5: Augusto, eh, ¿qué resaltas de esta consulta popular? Ya nos contaba un poco David, pero ¿tú cómo lo ves?
6: Sin duda, promocionarlos es importante, pero el fondo que, que haya detrás de esa promoción es lo más importante, no son pocos los sitios académicos o simplemente de opinión pública en donde se habla de el, la excepción de la democracia. Porque después de que México tiene una democracia que ya podemos considerar plena en el campo electoral, la gente no hemos percibido los cambios que ha traído el que nuestro voto se cuente y sea eficaz. No están así. Los mexicanos, particularmente los jaliscienses, seguimos prefiriendo la democracia por sobre cualquier otro tipo de gobierno. Sin embargo, en el caso de una consulta, lo que no podemos hacer es pedirle a la gente que únicamente por el bien intrínseco que tiene, por el bien moral, por el bien político, si quiere, y hasta teórico, el participar, participemos para sentirnos en, en, en control de, eh, me parece que se puede agotar muy pronto si las personas no ven en sentido contrario un beneficio. Y es muy simple, más de la mitad de la población en el país, y lo podemos extrapolar a Jalisco, eh, vive en situación de vulnerabilidad si los podemos considerar pobres, y muy, el 60% de la economía se mueve a través de la informal. Es decir, gente que no tiene servicios, que sí paga impuestos, porque a final de cuentas el IVA lo, el IVA lo, lo pagamos todos parejos y algunos derechos, pero que en sentido contrario, por no estar registrado como trabajador, no tiene beneficios. Y le estamos pidiendo que sobreviva, que mantenga la economía. Algunos de ellos se, se van al norte de Estados Unidos y ahora reciben grandes loas por las remesas que envían me parece que hay que hacernos cargo de cómo vive la gente y proponerle eh, consultas que se reflejen a su vida, el, el presupuesto participativo, qué sucedería si se somete a las distintas comunidades a su consideración lo que el gobierno piensa gastar, por ejemplo, en la infraestructura de su comunidad, de su pueblo, para que digan realmente qué necesitan. Esos mecanismos que además, como decía David, están referidos a una muy, cosa muy concreta que las personas sí pueden medir. Tendríamos que ponerlos en juego. Se han hecho intentos que todavía se han quedado cortos en Zapopan y en Guadalajara con presupuestos participativos y se han quedado cortos porque solo, solo pueden eh, estar en ellos quienes pagan su impuesto predial, pero es un avance. ¿Qué hacemos con el presupuesto participativo? ¿Necesitamos una carretera o necesitamos un bordo? ¿Necesitamos un hospital o necesitamos una escuela? Justo porque el dinero no alcanza pero en ese punto todavía no llegamos a la participación, me parece que hay que llegar a eso, y entonces, y es lo más a la mano, es de hecho un elemento de participación muy común en el mundo, los presupuestos. ¿Cómo nos vamos a gastar el dinero? Que a final de cuentas, está claro, gracias a este pacto fiscal, lo producimos todos.
2: Volvemos con la voz de Iraíz Hernández, una joven eh, entusiasta en estos temas, para que nos platique cuáles son los retos principales en esta consulta popular.
7: Eh, creo que igual hay un reto importante en el hecho de romper la apatía porque ya es algo que existe históricamente y vemos este tipo de mecanismos como, con desconfianza ¿no? porque son nuevos y justamente son históricos, apenas estamos empezando a utilizarlos. Y creo que tiene que haber definitivamente más información, porque como decías, si yo no tengo información acerca de qué es una consulta ciudadana y qué es lo que voy a votar en la consulta, pues yo no tengo incentivos para votar. Entonces, por, o sea, en primera instancia, tenemos que romper esa barrera de información para romper la apatía que nos separa de votar. Es correcto, fíjate, perdóname, sí. yo algo que celebro mucho en nuestra generación de niños, niños, adolescentes, de verdad, lo que estamos viviendo. David Pérez Rulfo, de Corporativa de Fundaciones,
5: ¿a qué conclusiones llegas con esta charla?
4: Bueno, primero que tenemos una herramienta sólida. Es decir, tenemos un, un instituto que sabe organizar esta y otro tipo de consultas. Eh, también contamos con la consulta. Tenemos una iniciativa que, que dispara esta manera o esta posibilidad de participar y que no debemos de desaprovechar, aunque... Eh, a mi juicio, pudiera haber estado mejor construida y mejor dirigida la, la pregunta, independientemente si hablamos de dineros o no eh, que provienen de la federación. Eh, yo creo que participar siempre es beneficioso, pero también si participamos, vamos a decirle a los, al Ejecutivo, en este caso al gobierno de nuestro Estado, que queremos participar, pero queremos ser mejor informados con más tiempo, queremos tener procesos educativos sobre la participación y tenemos y queremos tener resultados tangibles, ya sea sí o no, de la que se nos consulte.
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fueron muchísimas reflexiones, muchas gracias por, por seguirlas, por. por... Por, por escuchar, te pedimos compartir si, si conoces a alguien que esté interesado que, que no tenga suficiente información sobre este tema y que quisiera abundar más, a compartir este episodio a compartirlo en tus redes sociales muchísimas gracias por escucharnos nos escuchamos la próxima emisión de este podcast Poder Ciudadano mándanos un correo electrónico un audio a, a los canales de las redes sociales EPC Jalisco en todas las redes sociales, incluso hasta en TikTok donde podrás ver a Conchita Popular y Paco Fiscal, muchas gracias, Brenda Luna por tu compañía en este episodio, por tu producción, por tu empeño, que es de ella el guión y el contenido de este episodio. Esperemos que les haya gustado esta edición especial sobre la consulta popular y que sobre todo aporte a emitir una opinión informada. Si no has hecho y si no has participado y no has emitido tu opinión, aún estamos a tiempo. Los últimos fines de semana, el último fin de semana para participar es el 19 de diciembre. Participa porque Gracias a estos mecanismos le damos vigor a nuestra democracia.
0: Recuerda que como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast
12: en todas las plataformas.